0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Er ist unter anderem der Rektor der Gebetsstätte Hede, Pfarrer Detlef Perk, haben wir gestern drüber gesprochen. Er ist unser Gesprächspartner in dieser Woche, kommt aus dem katholischen Emsland und ist jetzt wieder zugeschaltet. Ich würde heute gerne kurz mit Ihnen auf einen aktuellen Krisenherd schauen, wo Sie nämlich selber waren vor zehn Jahren. Sie sind mit Ihrer Gemeinde 2013 in Israel gewesen. Wie war das für Sie damals?
1: Also ich war mit der damaligen Diakonatsgemeinde in, in Israel 2013 und damals begann gerade der, der, der Krieg im benachbarten Syrien, der Bürgerkrieg. Und ich habe da einfach für mich auch noch mal so ein bisschen gemerkt, ähm, wie sehr in dieser Region, auch in diesem Land, dass das Heilige, das Abgründige, wie sehr das dicht beieinander liegen. Und ähm, ich ähm, habe einfach ähm, da auch eine, eine tiefe emotionale Erinnerung daran, und gerade auch, wenn ich jetzt in diesen Tagen, in dieser Zeit, in diesen Wochen diese Bilder sehe, von, aus Israel, vom, vom Gazastreifen, dann geht mir das sehr, sehr unter die Haut.
0: Wie erleben Sie das im Moment? Dieses Spannungsfeld zwischen brutalem Überfall, Vergeltung, Rettung von Geiseln, auf der anderen Seite wieder Warnung zur Mäßigung von verbündeten Partnern. Was macht das mit Ihnen?
1: Also, ähm, ich sehe natürlich auf der einen Seite, dass es, dass es wirklich auch, dass diese Region ein, ein Krisenherde ist, was sich nicht so einfach lösen lässt und dass es da immer wieder auch zu, zu Spannungen kommen wird. Ich kann vielleicht noch mal einmal berichten von der Gemeindefahrt nach Israel vor zehn Jahren. Wir waren dort in, in einer Festungsstadt, in einer historischen Festungsstadt ganz im Norden Israels in Tel Dan. Und ähm, mir ist eins aufgefallen, ähm, es, ist, es gibt dort einen wunderbaren Ausblick auf diese Grenzregion zwischen Israel und dem Libanon. Und äh, ich habe da also eine, eine Blütenwiese gesehen, die habe ich so schön in meinem ganzen Leben nicht mehr gesehen äh, seitdem. Und auf der anderen Seite ähm, ist es eine der kritischsten Grenzen überhaupt. Mhm. Und ich glaube, ähm, das kommt zusammen, also diese, diese Spannungsgeladenheit, ähm, die uns Vielleicht irgendwie auch nicht mehr verwundert, die uns erschüttert, aber uns doch irgendwie äh, mittlerweile schon fast gar nicht mehr verwundert, dass es dort in der Region so spannungsgeladen ist. Hm.
0: Wir schauen mit Ihnen in dieser Woche auf die Evangeliumstexte, heute Matthäus und es geht um das Erreichen des Himmelreichs. Sprechen wir gleich drüber. Radio. das Wort
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute.« Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört.
0: Das heutige Evangelium nach Matthäus. Ja, pfarrer perk wie kommt es, dass Jesus so stringent ist, was das Kommen in das Himmelreich anbelangt?
1: Ja, Jesus will natürlich unterstreichen. Er will verschärfen, er will zuspitzen und, und äh, zu einer Entschiedenheit aufrufen. Ähm, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr Herr, sondern der den Willen meines Vaters tut. Im Niederdeutschen sind wir ganz schnell bei der Redensart Tüssen, Seggen und Daunen. Zwischen Sagen und Tun, da liegt häufig noch was dazwischen. Mhm. Und Jesus fährt fort, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt. Ähm, ja, da fragen wir uns erstmal, welche Worte das denn überhaupt sind, von denen Jesus so für uns den Hörer vielleicht schleierhaft spricht. Und das Tagesevangelium bildet den Abschluss ja von der Bergpredigt Jesu. Und er hebt nochmal die Bedeutung der Bergpredigt für den Menschen hervor. Der Mensch, der sich nicht an diese Worte hält, der ähm, wird wie ein auf Sand gebautes Haus zusammenfallen. Und, und Jesus gibt, bedenken, gibt zu bedenken, glaubt nicht, ähm, dass es sich um eine bloße schöne Wetterrede handelt, sondern übertragt diese Worte in euer Leben. Also die Worte der Seligpreisungen, die Worte ähm, der Bergpredigt, übertragt die in euer Leben, übersetzt diese Worte in euer Leben, handelt danach, lasst euer Tun davon leiten und brennt dafür dass man auch spüren kann, ja, da, da knistert schon was vom Himmelreich. Mhm.
0: Und Sie haben es ja gesagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, so steht es ja auch im Text. Woran erkennen wir denn den Willen des Vaters?
1: Woran erkennen wir den Willen des Vaters? Wir können doch ergänzen, worin wird der Glaube wirksam? Wie lebe ich wohlgefällig vor Gott? Also, dass es wirklich auch Gott gefällt? Wie darf ich mich vor Gott auch glücklich schätzen? Und und ich habe ja gerade schon angedeutet, ähm, diese, ähm, dieser Evangelienabschnitt heute bildet ja den Abschluss der der Bergpredigt. Und ähm, die Seligpreisungen in der Bergpredigt, ähm, die klammern ja mit dem heutigen Tagesevangelium äh, die Bergpredigt ein. Also die Seligpreisungen sind so etwas wie die Präambel der Bergpredigt. Und hier finden wir auch ganz gute Anwege, Antwortmöglichkeiten. Und, und einige sind etwa, wenn wir sagen selig oder glücklich, sind die, die Armen sind und die um ihre Bedürftigkeit vor Gott wissen, ähm, für die stehen die Türen des Himmelreiches weit offen. Glücklich sind die Trauernden, weil sie selbst in der tiefsten Verlassenheit die Hoffnung nicht verlieren, dass Gott ihnen nahe ist. Glücklich sind die, die, die konsequent auf Gewalt verzichten und auch darauf, ja auch mit bösen Worten, andere zu verletzen. Und ich habe noch mal so ein wenig nachgeschaut, Papst Franziskus der hat in der Predigt aller Heiligen 2016 in Malmö die Seligpreisung so als unseren Personalausweis der Christen, der uns als Anhänger Jesu ausweist, bezeichnet. Und er stellt so den Seligpreisungen nochmal so neue hinzu. Selig, die im Glauben das Böse ertragen, dass andere ihnen antun und von Herzen verzeihen. Selig dir den Ausgesonderten unter den Randgedrängten in die Augen schauen und ihnen Nähe zeigen. Also, wo kann ich das wirklich in meinen Alltag übersetzen? Wo kann ich das wirklich integrieren in meinen Alltag, dass ich ähm, nicht einfach davor stehe und denke, na ja, das sind wirklich gute Worte, das sind, sind äh, tolle Dinge, woran man sich orientieren könnte, aber aus diesem könnte auch ein, äh, ein Tun werden lassen, also das wirklich ins Leben zu, zu integrieren und ich glaube, dass Jesus das hier ganz wichtig ist, da Anhalt zu geben, da zu sagen, Mensch, ähm, das sind nicht einfach nur Worte und wenn ihr zu mir kommt und sagt, Herr, Herr, also dieses Bekenntnis abgibt das ähm, ist noch nicht damit getan oder damit ist noch nicht getan, dass ihr den Willen des Vaters tut, also dass der Glaube auch wirklich wirksam wird, dass Gott sagt, Mensch, so gefällst du mir. Mhm.
0: Das sagt Pfarrer Detlef Perk von der Pfarreiengemeinschaft Maria Magdalena und der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus-Dorpen zum heutigen Text im Evangelium. Und wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank Ihnen für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE